0: Amados irmãos, nós estamos como igreja meditando no livro de Gênesis, a cada domingo, salvo exceções, nós temos meditado neste livro, livro escrito por Moisés e que trata de tantas verdades preciosas da parte de Deus. E hoje nós estamos chegando no capítulo 4 do livro de Gênesis, então eu convido os irmãos a abrirem Comigo, Gênesis, no capítulo 4. Onde nós temos uma história muito conhecida, até culturalmente falando, que é a história de Caim e Abel. Assim diz a santa palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste... O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo deles será contra você, mas é necessário que você o domine? Meus irmãos, o texto da palavra de Deus começa com a continuidade da história de Adão e Eva depois da queda, depois da, dos eventos que se deram no capítulo 3, onde o homem transgrediu a lei de Deus e, juntamente com sua mulher, caíram do estado original que se encontravam, o estado perfeito que Deus os criou, e agora caídos em pecado, agora mergulhados da iniquidade e na transgressão, expulsos do jardim, ameaçados pelo juízo de Deus que se colocava às portas do jardim, então, agora, o texto bíblico dá continuidade à vida desse primeiro casal fora do jardim, fora da presença de Deus, fora da comunhão com Deus, e agora vivendo debaixo da maldição do pecado. E o texto, no versículo 1 do capítulo 4, começa dizendo que é nesta condição, já na condição de caídos, de pecadores, de expulsos da presença e da comunhão com Deus, é nesta condição... Que Adão tem relações com sua mulher Eva. Veja, irmãos, o texto não está dizendo que é a primeira vez que eles têm relação. Há, uma, há um equívoco muito comum de que a relação íntima entre o homem e a mulher, ela faz parte de uma realidade já de pecado. Ou seja, quando os homens são pecadores, então eles eles se dão em intimidade, e, e é certo que isto não é assim. Pela palavra de Deus, nós sabemos que a intimidade entre um marido e sua esposa é algo santo ao Senhor, é algo que está debaixo, é realizado debaixo das bênçãos de Deus, e o Senhor nos deu esta bênção, que é poder nos unir intimamente no matrimônio ah, para a geração de filhos e para o prazer que o Senhor nos dá enquanto casal. A questão é que, nesta ocasião, foi que eles se uniram e ela ficou grávida, ou seja, foi nessa condição de caídos, de pecadores, que, dessa união íntima do casal, a Bíblia vai dizer, então, que Eva vai ficar grávida. Então, Eva fica grávida já na condição de pecador, enquanto seu marido já era pecador. E então, Eva ficou grávida, diz a palavra de Deus, que ela deu a luz a Caim. E aí o versículo continua dizendo, então, então ela disse, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Meus queridos, nós precisamos, tentar nos colocar diante do cenário que a Bíblia está narrando, não lendo palavras de forma é, precipitada ou desatenta, mas tentando compreender o cenário que está sendo pintado diante de nós. Aqui eu tenho a descrição do primeiro nascimento natural de toda a história. Os outros seres humanos que existiam eram apenas Adão e Eva e tinham sido criados diretamente da mão de Deus. E aqui você, pela primeira vez, tem o parto, o nascimento de um ser humano. Algo que ainda não tinha acontecido. E percebam as palavras que saem da boca de Eva. Percebam a profundidade dos sentimentos envolvidos na boca da primeira mulher. Você tem um... um, um um cântico de exultação, que aquela que foi a primeira mãe, deu ao dar a luz, ao seu primeiro filho, e é interessante que quando, o nome Caim nos vem, nos vem à mente, nós já pensamos num maldito, um amaldiçoado, uma pessoa miserável, desgraçada, e nós já impregnamos nesse nome, uma gama de maus sentimentos, e não é à toa, não é? Porque nós conhecemos toda a história, mas, lembremos-nos que não foi assim com ela, ela está dando a luz ao seu primeiro filho, e o coração de Eva está exultando em alegria, e isso fica claro quando ela diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, ora, Eva está dizendo, algo muito interessante, o que Eva está dizendo é, algo maravilhoso e grandioso aconteceu, eu gerei e dei a luz a um varão, Eva estava dizendo que de alguma forma muito especial o Senhor Deus agiu através dela e tinha formado uma espécie de novo Adão. Ela olhava para seu marido e ela sabia que Deus tinha criado Adão diretamente. Ela sabia que Deus tinha criado ela diretamente. Mas agora ela viu Deus trazer a existência um ser humano de uma forma diferente. Que não trazendo a criação direta, mas gerando Através do ventre dela um ser E ela então fica maravilhada com aquilo Ela vê Deus agindo como criador Através da união dela com seu marido E através do seu ventre Ela dá à luz um varão E ela diz com a ajuda de Deus Eu adquiri um varão Eu dei a luz a um novo homem E lembre-se Ela só tem um parâmetro que é Adão Então agora ela tem Adão o único homem que existia, e agora um novo homem nasceu, Caim. E ela fica maravilhada com isso, que coisa belíssima e grandiosa é o fato de Deus conceder filhos aos homens. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa de chorar muito, praticamente não choro. Eu, não sou, uma, eu sou uma pessoa de, de poucas emoções demonstradas nesse sentido. Mas das poucas vezes em que fui às lágrimas, certamente uma das mais especiais foi quando meu filho nasceu, e eu estou bem tranquilo porque a testemunha que está aqui presente estava é, remediada, não é? estava, como dizemos, dopada, não é? que a minha esposa ela estava anestesiada, ela nem lembra direito das coisas, então estou assegurado não é, de que não temos testemunhas aqui do meu choro. Esse foi muito emocionante quando o médico tirou o Petrus do, do, do ventre de Karina e levantou, e, e depois de foi levá-lo a um canto eu acompanhei e, e ajeitou e deu aos meus braços e eu peguei meu filho nos braços. E aquilo foi talvez o dia mais emocionante de toda a minha vida. Nada até hoje se comparou a isso. E imagine, Petrus, ele não é o primeiro ser humano nascido, né? Ele é um ser humano especial para mim e para minha esposa, de forma única, mas não é o primeiro ser humano nascido. Agora, imagine Eva nesse contexto, em que ela gera e dá à luz um filho, e a primeira vez que isso acontece, ela fica extremamente maravilhada. Inclusive, o nome de Caim parece reproduzir isso, porque esses nomes mais antigos da Bíblia são mais difíceis de encontrar o significado mas o nome de Caim tem alguns significados possíveis, um tem a ver com lança, ah, ele, ele seria a expressão da força, mas um outro significado, e esse faz mais sentido ao texto, pelo menos na fala de Eva, tem a ver com possessão, e veja que ela diz, com a ajuda do Senhor eu adquiri um varão, então ela está vendo Caim como uma posse, no sentido de uma dádiva, um presente que Deus lhe deu, o próprio nome de Caim, expressaria todo este amor, este júbilo, que os seus pais tiveram com o seu nascimento, quando nós olhamos ao texto bíblico, nos parece que Caim era alguém extremamente amado, ao contrário do que algumas interpretações mais pela psicologia querem dar, como se ele tivesse sido alguém rejeitado por toda a sua vida e por isso pecou, não é essa a lógica que parece que o texto dá, pelo contrário, ele parece no texto ser alguém extremamente amado por seus pais, porque ele era um milagre, algo grandioso aconteceu, Eva gerou um filho, até então nunca tinha acontecido, para além disso, devemos nos lembrar da promessa que estava em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Proto-Evangelho, de que um dia Deus venceria o mal e derrotaria o mal e o pecado, derrotaria Satanás, através de um descendente de Eva. Então percebam que a promessa de um descendente que venceria o mal, estava nas suas mentes e quem sabe não seria o primeiro filho de Eva. Aquele que é o prometido que venceria o diabo e resolveria os problemas criados no jardim. Eles não sabiam quanto tempo isso ia dar. Então havia muita expectativa em torno de Caim, provavelmente muito amor. E é por isso que o nome dele, em termos do, de posse, de aquisição, faz bastante sentido com o texto, expressando todo esse amor. Mas o texto diz em seguida, no versículo 2, depois deu a luz Abel, então logo em seguida a Eva vai a luz a um segundo filho, e, e é interessante que agora você não tem, uma frase registrada como uma exclamação, é, de exultação ou de uma grande surpresa, mas aquilo que é dito, ao acompanhar o nome de Abel, é uma única informação. Ela deu à luz a Abel, irmão de Caim. Vocês percebem a centralidade do lugar de Caim nessa narrativa, dessa família? Quem é Abel no texto? É o irmão de Caim. E quem é Caim no texto? É aquele que que o Senhor auxiliou Eva a ter o primeiro homem nascido, esse que é o tesouro e a posse dos seus pais. Abel é o irmão de Caim. É assim que está apresentado no texto. Abel, o irmão de Caim. E é interessante, irmãos, que o nome Abel também parece registrar um pouco desse lugar que Abel acabou tomando, porque Caim era o grande milagre. O nome Abel também tem duas possibilidades de tradução reais, né? fora as viagens que o povo faz. A primeira tem a ver com sopro, vento. Ou seja, tem a ver com algo que é efêmero, sem tanta importância ou breve. Então, essa é uma possível tradução, provavelmente a tradução mais correta. Uma, uma segunda possibilidade é que o nome Abel significaria simplesmente filho. Em termos genéricos, filho. Ele não é Caim, aquela posse especial que Deus deu, mas ele é filho, ele é alguém que tem a sua importância na família, mas não como Caim. E, e aqui, meus irmãos, o texto vai colocando esse lugar que Caim foi ocupando. E é interessante, porque o versículo 2 vai dizer assim, ainda dando continuidade, o que é que foi dito até agora sobre Abel? Apenas que ele é irmão de Caim. E aí é dito então o seguinte. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi agricultor. Essa é uma informação que parece insignificante para nós, mas ela não é porque me digam qual era o ofício de Adão quando Deus o colocou no jardim, era justamente o ofício de cuidar do jardim, ou seja, nos parece que Caim é aquele que dá continuidade ao trabalho do seu pai, ele é aquele que caminha com seu pai Adão, e que aprendeu o ofício dele e dá continuidade ao ofício dele, Jabel é pastor de ovelhas Irmão, se pastor já não tem muito valor no dia de hoje Imagina naquele tempo, não sei se você lembra Dos textos do capítulo de 1 a 3 Mas nessa época ainda não se comia carne Apenas vegetais, não se comia carne O registro bíblico de que o homem passou a comer carne Está mais à frente ainda em Gênesis Antes disso, a lógica é que eles não comiam carne E vejam qual é a utilidade de um pastor que conduz um rebanho que ninguém toma para comer? Não parece ter tanta utilidade assim. Então, até nas profissões desempenhadas, Caim é aquele que segue os passos do seu pai e dá continuidade ao seu trabalho, mas Abel ele é pastor de ovelhas, algo aparentemente sem tanta importância assim. No entanto, meus irmãos, o texto vai dizer o seguinte, essa história centraliza em Caim como esse grande personagem tão amado e tão importante, e Abel, um coadjuvante que está ao seu redor. No entanto, essa história tem uma virada dramática, que está a partir do versículo 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, aqui nós temos a prime o primeiro registro bíblico, do que nós poderíamos chamar de culto, sendo ofertado a Deus, primeiro registro de toda a Bíblia, a primeira vez que alguém vai se apresentar ao Senhor para lhe prestar culto, é justamente Gênesis capítulo 4, no versículo 3 Depois de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor O que é interessante é que o fato de Caim ser o primeiro a prestar culto a Deus também fala Fala desse lugar de proeminência, de importância, de destaque que ele tem na sua família Ele é aquele que vai até o Senhor lhe prestar culto E isso é algo muito, em toda a Bíblia isso é algo muito importante E Caim, então, vem até o Senhor lhe prestar um culto, lhe trazendo do fruto da terra uma oferta, um sacrifício. E antes, irmãos, de avançar agora com essa segunda temática, eu queria, então, fazer o destaque sobre a primeira. Logicamente que a história de Caim e Abel, ela cumpre os propósitos de Deus, o projeto de Deus. É óbvio que isso não se deu ao acaso mas do ponto de vista da ação humana, a história de Caim, ela nos ensina algo muito importante, o quão danoso é para alguém, quando esse alguém é feito um Deus, na vida de outras pessoas, quando ele é feito um tesouro inestimável que não se compara com ninguém mais, Caim, ele foi entronizado, centralizado, endeusado na vida de sua família. Caim ganhava os destaques, as atenções, ele foi aquele que foi mais amado, aquele que foi é, mais enaltecido e ganhou todos os destaques possíveis. E esse lugar foi extremamente severo para Caim. Porque Caim não aprendeu algo importante com seus pais. Caim não aprendeu a ouvir um não. No texto, toda a fúria que vai nascer no coração de Caim, é porque ele foi reprovado. E ele não tinha aprendido a ser reprovado. E aqui, meus irmãos, está um ensinamento extremamente importante da palavra de Deus na criação dos filhos, principalmente, mas não apenas. Como pais, nós teremos a tendência natural de dar aos nossos filhos tudo o que desejam e nunca querer frustrá-los. Mas os limites e a frustração nesse sentido são benéficos aos nossos filhos. Faz com que eles não sejam endeusados no seu próprio coração. Os limites lhe ensinam que eles são importantes, mas não são deuses. Quando nós endeusamos os nossos filhos, nós criamos monstros. Pessoas que, por não aprenderem a ouvir um não e a não ter limite dentro de casa, quando receberem esse limite para fora de casa, serão monstros socialmente falando. Os limites são importantes na vida de qualquer pessoa. Para além disso, independente dessa relação de pais e filhos jamais alguém deve ser endeusado por nós, nunca, em nenhum momento, e aí sim, seja um filho, seja um pai, seja um marido, seja uma esposa, ninguém pode lugar, ocupar esse lugar de minha grande posse, minha grande dádiva, e nada é mais importante do que essa pessoa, esse lugar pertence ao Senhor, e quando nós colocamos outra pessoa nesse lugar, espere, meus irmãos, porque uma grande tragédia se aproxima, Caim, Pecou, mas a forma como ele foi criado contribuiu com a ira do seu coração. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo, falando da relação de pais com seus filhos, lá em Efésios, agora no capítulo 6, que vai dizer que os filhos devem honrar os seus pais, porque é da vontade de Deus, é justo que assim seja, é o primeiro mandamento com promessa, logo depois é dito que os pais não podem conduzir os seus filhos à ira. Ora, como é que pais conduz seus filhos à ira? No caso de Caim, não foi por repreensão, foi o contrário disso. Por ser exaltado a um patamar que não deveria ser exaltado, os pais de Caim o conduziram à ira. O coração de Caim vai se encher de ira, diz a palavra de Deus. Por isso, irmãos, devemos ter muito, cuida ter muito cuidado com as nossas relações. Obviamente que nossos maridos e esposas são a dádiva de Deus. Obviamente que os nossos filhos são herança do Senhor. E a nossa família é a maior bênção que nós temos na Terra. Mas isso não pode fazer com que coloquemos isso em um pedestal e adoremos isso como se fosse o motivo e o centro das nossas vidas. Porque isso será prejudic prejudicial para nós, porque é idolatria. E prejudicial para quem idolatramos, porque estamos, então, contribuindo para um coração desviado do Senhor. A história de Caim, irmãos, é interessante porque, ao contrário do que se pensaria hoje, é a história de alguém repleto de amor. Caim, ele foi estragado por seus pais, como nós dizemos aqui no Nordeste. Ele foi estragado por seus pais. E Caim, então, é esta pessoa tão especial e por ser tão importante, se desviou do Senhor. E é interessante porque, então, esse assunto dá lugar ao segundo assunto, que é o assunto do culto a Deus. Nós temos o registro bíblico do primeiro culto oferecido ao Senhor. Quando o versículo 3 diz aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, e na minha versão diz, fechou a cara, a sua face desfaleceu, caiu, recaiu, ele estava com rancor. Em seu rosto, o seu coração cheio de ira, a sua face cheia de tristeza e de amargura. Então, está escrito no versículo 6: Então o Senhor lhe disse, Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Veja em que termos a descrição bíblica está sendo construída, irmãos. Caim, aquele que é tão especial, pela primeira vez não foi aceito. Ele foi reprovado por Deus. E isso era inaceitável para ele. E eu acho interessante, porque de alguma forma, aqui especulando um pouco, nos parece que Caim projetou em Deus a forma como ele relacionava-se com seus pais. Porque vejam, irmãos, é dito que Caim é o primeiro a adorar a Deus, que coisa boa. Algumas pessoas não entendem esse texto e vão dizer assim, Ora, Deus diz a Caim, se fizeres o que é certo, serás aceito o que necessariamente implica em que ele fez uma coisa errada e por isso não foi aceito. Mas alguém lê esse texto e pergunta o que é que Caim fez de errado, pelo amor de Deus? Porque a única coisa que é dito aqui é que Caim fez um, um momento de adoração a Deus. Qual é o erro do coração de Caim que ele foi reprovado por Deus? e que Deus disse a ele, se você fizer o que é certo, você será aceito, ora irmão, se a única coisa que está registrada é que ele adorou a Deus, e o texto deixa claro que ele fez alguma coisa errada, a única conclusão lógica é que ele fez uma adoração errada a Deus, ou seja, ele adorou a Deus de forma que não deveria adorar, ele... Oh, é, realizou uma adoração a Deus, que era diferente daquela que Deus esperava, e irmãos, o Senhor Deus é justo, Ele não é injusto, ora se Ele esperava uma determinada atitude de adoração dos homens, Ele não, pensava, Ele não esperava que isso se desse ao acaso, que desse um estalo na cabeça deles, eles adivinhassem como deveriam ser adorados. Não, o texto vai na direção de que o Senhor mesmo instruiu a humanidade de como eles agora deveriam adorar a Deus, uma vez que eles são pecadores. E provavelmente, esta é a razão de Abel cuidar de ovelhas. Porque não faria nenhum outro sentido, a não ser o sentido de cuidar dos animais, para que fossem oferecidos em holocausto, em sacrifício a Deus. Então parece que Caim tem um coração voltado para os seus pais, enquanto Abel tem um coração voltado para o Senhor. E então nós temos aqui uma lógica bíblica, de que existe sim uma forma correta de adorar a Deus, e existe sim uma forma errada de adorar a Deus. E que aqueles que adoram da forma correta, o Senhor os aprova e recebe essa adoração. Mas aqueles que adoram da forma errada, Ele os rejeita e os reprova, não aceitando a sua adoração. Veja quão séria é a história de Caim e de Abel. Todo mundo foca na história do primeiro homicídio, é para focar mesmo, o texto está aí para isso também. Mas as pessoas esquecem que também a história da primeira adoração, a primeira adoração rejeitada, e a primeira adoração aceita por Deus. E quando o Senhor diz a Caim, se fizeres o que é certo, serás aceito, a Sagrada Escritura está nos ensinando algo muito sério. Se queremos ter a nossa adoração a Deus sendo aceita, Deus precisa ser adorado tal qual Ele instruiu em Sua palavra. Deus precisa ser adorado exatamente de acordo com as instruções que Ele deu e revelou na Sua própria palavra. Essa palavra de Deus para Caim, mais tarde será desenvolvida, quando em Êxodo e em Deuteronômio, os mandamentos da lei nos são dados, e os dez mandamentos resumem a lei moral de Deus, o segundo mandamento trata especificamente sobre isso, qual é irmãos? O segundo mandamento é aquele que trata sobre a adoração a Deus, o Senhor não deve ser adorado através de imagem de escultura, o que nos é exigido pelo segundo mandamento? que adoremos a Deus única e exclusivamente como Ele instruiu na sua palavra, o que nos é proibido no segundo mandamento, que tenhamos a audácia de adorar a Deus conforme as nossas imaginações e pseudo criatividades, e não exatamente como está prescrito na sua palavra, este é o segundo mandamento, Então percebam que a Bíblia começa a falar disso em Gênesis, isso perpassa toda a lei, perpassa os profetas, as narrativas, porque tem vários casos bíblicos que poderiam ser citados e eu não vou fazer isso. Mas vejam quantos casos a Bíblia vai citando de pessoas que quiseram adorar a Deus como quiseram adorar a Deus e morreram. Existem vários textos bíblicos a esse respeito. Porque quiseram adorar a Deus como queriam, morreram. E o Senhor não os aceitou, não aceitou a sua adoração e o ápice disso é o Novo Testamento, quando a igreja do Senhor é estabelecida, e o livro de Atos nos ensina a liturgia que aquela igreja praticava, que consistia de uma liturgia simples, sem representações visíveis, e reproduzindo tudo aquilo de essencial da lei moral do Antigo Testamento, essa igreja se reunia para orar, é o que diz Atos capítulo 2 Se dedicavam a orar Se dedicavam à doutrina dos apóstolos Ou seja, à leitura e à exposição bíblica Era uma igreja que se dedicava a louvar o Senhor Cantando a, a sua fé Cantando então biblicamente falando, vamos dizer A Bíblia vai dizer que eles se reuniam para partir o pão Um culto baseado em leitura e pregação da Bíblia Em louvor bíblico, em oração e em partir o pão, essa é a liturgia do novo testamento, reproduzindo toda a essência que está presente em toda a sagrada escritura, ora Caim não recebeu esse nível de instrução de cinco elementos, mas Caim recebeu a instrução de culto, ora meus irmãos quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o próprio Deus, por sua graça, providenciou um meio de expiação pelos seus pecados, para que eles estivessem diante da presença de Deus e não morressem. É o que está escrito em Gênesis capítulo 3, um capítulo antes. Lá no versículo 21. Primeiro Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez com folhas. E isso não foi aceito por Deus. Então no versículo 21 do capítulo 3 está escrito O Senhor Deus fez roupas para eles Desculpa O Senhor Deus fez roupas de peles Com as quais vestiu Adão e sua mulher Quando o Senhor quis cobrir a nudez deles A vergonha deles, o pecado deles Um animal foi sacrificado O sangue do animal foi derramado Para que o pecado deles fosse encoberto No sentido de perdoado, espiado e o que é que o Senhor estava ensinando? Algo que a Bíblia depois vai dizer com todas as letras. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E sem perdão de pecados ninguém pode estar na presença de Deus. Algo que foi desenvolvido por toda a Bíblia mais tarde. O próprio Deus ensinou a eles que tipo de sacrifício ele requeria. Que tipo de culto ele requeria. Deus estabeleceu o princípio, ele estabeleceu a regra, e nesse sentido nós podemos dizer que talvez Caim é o primeiro pós-moderno da história. Porque Caim é aquele que primeiramente vai dizer assim, Deus exigiu que o culto, o culto fosse feito assim, mas eu acho mais legal fazer desse outro jeito. Caim... Ousou entrar na presença de Deus com um culto diferente do que aquele que Deus ordenou. E para os nossos dias, irmãos, talvez isso não ia ser visto como rebelião nem rebeldia. Talvez Caim fazia parte de uma teologia que dizia assim, mas Deus é Pai, Ele é amor e a única coisa que Ele quer é que eu expresse esse meu amor por Ele da forma como eu acho melhor e que expresse melhor esse meu louvor, essa minha adoração, e esse meu coração que adora ao Senhor, eu quero ter essa liberdade de expressar essa minha adoração a Deus, como eu achar melhor, como eu, como eu quero fazer, porque Deus é Pai, Ele é amor, Ele, esse negócio de ter um jeito certo de cultuar, isso é legalismo, é farisaísmo, é regra de homens, não o Senhor quer que eu venha e me derrame diante dEle, no culto a Ele, e essa coisa toda que você fica ouvindo por aí é uma história bonita de se ouvir, mas não é bíblica, não tem base bíblica, porque quando Deus fala de culto, na Bíblia Ele diz, eu sou um Deus santo, é interessante que na, quando o Senhor estabelece o segundo mandamento, e se vocês conseguirem deixar sua Bíblia marcada, vá em Êxodo 20 por favor, quando o Senhor estabelece o segundo mandamento, Ele vem com uma descrição que nos fala do porquê o Senhor está estabelecendo uma forma certa de cultuá-lo, e aqui está escrito, versículo 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Ele é zeloso com o quê, irmãos? Do que trata o mandamento? Com o seu culto. Eu sou um Deus zeloso. Um Deus zeloso com o seu culto, com a adoração a Ele. Que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Um culto feito a Deus que não seja de acordo... Com o que é prescrito por Deus, não é tomado por Deus como expressão de amor Mas de ódio, por uma questão simples Se eu amo a Deus, vamos lá, vou dar um tentar fazer um para, um, uma alegoria aqui para ver se ajuda Faz de conta que eu quero agradar minha esposa porque a amo E sei que minha esposa é louca por rosas, vamos dizer assim Ama receber rosas mas vamos dizer que ela odeia abacate, ela detesta abacate, se eu tenho intenções de demonstrar o meu amor por ela, não faz sentido lhe dar o que sei que ela gosta, ao invés de lhe dar o que eu sei que ela odeia, Agora imagine que eu chegue para ela com a cesta de abacate e diga, aqui está a minha expressão de amor por você. E ela fica chateada porque eu dei abacate a ela, e ainda, e ainda eu digo assim, ela, você é muito mal agradecida, porque eu vim e lhe dei um presente, você está achando ruim? Ora, mas é óbvio que ela não vai se sentir amada se eu sei que ela não gosta de abacate, é isso que eu dou a ela? Se a Bíblia está repetindo vez após vez que o Senhor só aceita o tipo de adoração que ele prescreveu na sua palavra... Isso está claro nas Escrituras. E alguém vem até ele dizendo, ah, Senhor, eu quero expressar meu amor por ti, mas eu quero fazer isso como me dá na telha. Não do jeito como o Senhor prescreveu na sua palavra. Você acha que ele vai tomar isso por amor? Sabendo que a Bíblia diz que ele rejeita e odeia qualquer outro tipo de adoração a ele? Você está dando abacate em vez de rosas? E o exemplo é ruim, porque eu estou falando do Senhor, mas deu para entender. Ora, meus irmãos, ele diz, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ele está falando de culto, irmãos. É disso que trata o mandamento. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, qual é a expressão de amor que Deus espera em culto, obediência aos seus mandamentos, ah, pastor, esse Antigo Testamento, o Novo Testamento é diferente, vocês sabem que eu tenho um infarto, toda vez que alguém diz isso, eu já disse isso e repito, dizer que o Novo Testamento é diferente, é dizer que tem um Deus diferente nas duas coisas, isso é um processo bem problemático, mas tudo bem, Evangelho escrito pelo apóstolo João O Senhor Jesus disse Aqueles que me amam São aqueles que obedecem Aos meus mandamentos O princípio é o mesmo A única forma De demonstração autêntica De amor a Deus é a obediência Mais tarde um outro personagem na história Inventa de fazer a mesma coisa que Caim Deus disse Mate todos os animais deles Saul mandou separar alguns. Quando Samuel vê aquilo, ele diz, por que você está desobedecendo a Deus? Qual foi a resposta de Saul? Esses animais nós separamos para oferecerem sacrifício a Deus. Qual foi a resposta de Samuel? Acaso Deus tem maior prazer em sacrifícios ou na obediência? A expressão de amor que a Bíblia nos ensina a Deus é obediência à sua palavra e há um lugar especial nesse sentido para o culto a Deus o culto que Deus aceita é o culto que está de acordo com a sua palavra aí você diz, não pastor, o mandamento é apenas para não fazer imagens irmãos, o que era fazer imagens no mundo antigo? era a forma como todos os pagãos adoravam a Deus qual é o problema no segundo mandamento? O povo de Deus queria adorar a Deus Da mesma forma Em que os não cristãos faziam Desculpa, não cristãos aí fica complicado Anacrônico, né? De forma que os, aqueles que não eram judeus faziam Ou seja, eles queriam pegar o que era feito lá fora E trazer para o meio do povo de Deus na adoração Esse é o problema do segundo mandamento E a prova disso é uma história que vocês conhecem A história do bezerro de ouro Quando Moisés demorou e o povo quis adorar a Deus, estava meio perdido, sabe o que fazer? O que é que eles fizeram? Adoraram um Deus diferente? Não, irmãos, isso é uma forma errada de ler o texto. Eles estão adorando ao Senhor. Só que como é que eles vão adorar o Senhor? reproduzindo exatamente o que os egípcios faziam para adorar os seus deuses. O bezerro de ouro é uma expressão comum que você encontraria num culto egípcio. Então eles adoram a Deus da forma como os egípcios adoravam os seus deuses e o Senhor se agrada deles. O Senhor manda que eles morram todos e Moisés apela e morre uma parte. todas as vezes que a Bíblia trata de um culto oferecido a Deus, que não é da forma como Ele ordena, todas as vezes se segue juízo de Deus, que Deus tenha, Deus seja louvado, irmãos, adorado por nós nessa noite, porque Sua graça é tão grande, tão grande, que há tantas expressões não bíblicas de adoração, e o Senhor não tem derramado juízo, apenas por Sua graça, mas meus amados irmãos, quando voltamos para a história de Caim, o que nós vemos? O pecado de Caim, é que ele se achou tão importante, que ele achou que poderia adorar a Deus da forma como ele quisesse. É esse o pecado. Achar que ele era mais sábio do que Deus, em poder ele instituir a adoração feita a Deus, no lugar de obedecer a que Deus instituiu. E é isso que acontece com cada pessoa que rejeita a adoração bíblica ele está se considerando mais sábio do que Deus, achando que sabe um jeito melhor de adorar a Deus, do que o próprio Deus escreveu, instituiu a sua palavra, irmãos, não tentemos ser mais sábios do que Deus, isso é um pecado terrível na Sagrada Escritura, e o que vai acontecer? Caim foi rejeitado, mas Abel foi aceito, e por que Abel foi aceito? Porque ele era melhor, era mais bonito, era mais legal? Não, irmãos, Abel foi aceito por uma única coisa, ele era temente a Deus, e ele obedecia as instruções dadas por Deus, Abel foi aceito porque adorou biblicamente, vamos colocar assim, ah pastor, eu ainda não estou convencido que foi isso não, pois tá bom, Hebreus capítulo 11 versículo 4, o que é que está escrito? Hebreus 11, versículo 4, diz assim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Vou ler de novo. Prestem atenção e leiam comigo. Ora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Qual, era, qual é a grande tensão do texto? O sacrifício oferecido por um e por outro. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, ou seja, o sacrifício que ele deu testemunhou da justiça, entre aspas, dele, ou seja, o seu lugar como servo de Deus. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E Caim não teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por quê? Porque Abel fez um sacrifício pela fé. Abel fez um sacrifício pela fé. Ora, meus irmãos, guardem isso. Abel fez um sacrifício pela fé. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Em Hebreus, desculpa. Em Romanos, no capítulo 10, quando ele fala sobre a fé. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Está escrito: E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo aqui, ou a de Deus, depende da versão, a fé vem por, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ora, como é que Abel fez um sacrifício pela fé? Necessariamente ele tem que ter ouvido a palavra de Deus, muito provavelmente através da vida dos seus pais, que lhe, lhes contaram o que Deus fez no sacrifício daquele animal, ele ouviu, recebeu a instrução e creu, ou seja, ele confiou que quando aquilo fosse repetido, ele receberia o favor de Deus, ele ouviu a instrução, ele creu a instrução e ele viveu a instrução, e é isso que nós somos chamados a fazer, ouvir a instrução, crer e praticar, é isso que nós somos chamados a fazer. E é por isso que repetimos algo que dissemos, já dissemos recentemente. No que diz respeito à adoração, nós não somos chamados a sermos criativos, nós somos chamados para sermos fiéis. No que diz respeito a culto, nosso chamado não é a invenções e maquinações, mas a fidelidade à palavra de Deus. Inclusive, a nossa confissão de fé diz que temos cuidado tanto com imaginações humanas, ou até mesmo insinuações de Satanás, que levam homens a acharem que podem adorar Deus da forma como querem adorar, precisamos ter cuidado irmãos, a história de Caim tem que nos ensinar algo sobre culto, então em Gênesis capítulo 4 o que nós temos é que Deus aceitou, a adoração que foi feita conforme a sua instrução, aceitou a adoração de Abel, mas rejeitou a adoração de Caim, porque foi feito de uma forma diferente da sua instrução, agora eu quero lhe chamar a atenção seguinte, vai dizer no versículo 5, que Caim sua oferta, Deus não se agradou, Caim ficou muito irritado e fechou a cara, ele pecou, e o pecado evidenciou-se nele, estava óbvio para qualquer pessoa ver, mas a graça do Senhor lhe foi ofertada, o versículo seguinte, 6, então o Senhor, que poderia simplesmente tratá-lo com juízo, não, o Senhor vai até ele com graça, e o versículo 6 está escrito assim, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado, e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Vai lá, Caim, e faz o que é certo. Vai lá e faz o sacrifício por teus pecados. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera se você não quiser andar conforme a instrução que dei, se prepare, eis que o, o pecado está à porta à sua espera, a figura aqui é como de um animal selvagem, a espreita pronto para te dar um bote, qual é, irmãos, o único caminho bíblico para não cairmos numa vida de pecado? Viver conforme a instrução da palavra de Deus. E se, eu me, e se eu me ausento da instrução da palavra, o pecado está à porta e ele está à espera. Todas as vezes que eu me desviar da verdade da palavra, ele irá dar o bote. Conforme a gente já viu até em Gênesis em que a verdade da palavra de Deus é a única coisa que nos protege das mentiras, das tentações do pecado, como já vimos e lembramos o salmo e vamos relembrar, vamos irmãos, não apenas recitar e decorar, mas viver, escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, é isso que Deus está instruindo a Caim, faz o que é certo e vive pela instrução, porque senão o pecado está à porta e ele vai vir sobre você, e não é diferente conosco não, viu irmãos? Escreva a palavra de Deus no seu coração, medite nela continuamente, se apegue a ela, e se agarre a ela, como se sua vida dependesse disso, porque depende. Apenas aqueles que têm a palavra escrita no coração, são aqueles que resistem no dia da tentação. Não existe super-homem, e nem mulher maravilha na vida cristã, isso não existe, isso é filme de descer em Marvel Que a gente assiste para desopilar a cabeça Mas na vida cristã Não existe super-homem nem mulher maravilha Ou eu sou dependente Do agir do Espírito que me instrui pela palavra Ou eu vou viver Caindo na tentação do pecado Ora, meus irmãos, o Senhor o advertiu E é interessante Veja o que diz logo em seguida O desejo dele, dele é o pecado, né? O desejo do pecado está contra ti, mas você deve dominá-lo. Onde é que os irmãos já viram isso? O desejo do pecado está contra ti, mas você deve dominá-lo. A gente viu isso, irmãos, quando vimos a teologia da família em Gênesis 2 e 3. É exatamente o que Deus diz a Eva... Quando fala agora da relação dela com seu marido, o desejo. Desculpa, irmãos. O teu desejo será para teu marido, mas você. Mas ele te dominará, desculpa. O teu desejo está para o teu marido, mas ele te dominará. O que é que essas palavras significam? O Senhor disse a Eva que a vida de Eva seria tentar inclinar a vontade de Adão para fazer a vontade dela. É isso que significa o teu desejo de estar para o teu marido. Ela, através da arte da sedução e do convencimento, tentaria fazer com que o seu marido fizesse todas as suas vontades. E Adão faria a mesma coisa, mas não por sedução e convencimento, mas pela força. E percebe agora que nessa história de Caim, isso significa que o pecado, o tempo todo, faz com que quer que, que nós obedeçamos a sua vontade, o pecado quer nos conduzir a viver uma vida de transgressão da lei de Deus, mas nós devemos dominá-lo, aqui sim há uma, uma questão boa envolvida, diferente da história do casal, que era uma briga entre casal, agora não, o pecado quer me convencer a sempre ir contra o Senhor, e eu devo dominar o pecado, e como é que se domina a força do pecado na nossa vida? Pelo poder da palavra de Deus. O Senhor disse isso a Caim. Você conhece a instrução, cumpra a instrução, você dominará o pecado. Mas infelizmente, irmãos, Caim rejeitou a graça de Deus que lhe foi oferecida. Ele rejeitou a graça de Deus. Ele rejeitou a instrução do Senhor. E a continuidade dessa história nós sabemos. Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo. Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Irmãos, por que Caim matou Abel? Porque Abel... Era uma denúncia viva do pecado de Caim. Caim matou Abel porque a vida de Abel denunciava o pecado e a iniquidade de, de, de Caim. A fidelidade de Abel denunciava a infidelidade de Caim. E ele não aceitava que ele foi rejeitado por Deus, enquanto Abel foi aceito por Deus. Afinal de contas, ele é Caim. Como é que Deus ousa? rejeitá-lo e aceitar o seu irmão, quem é Abel? É o irmão de Caim, como é que Deus ousa rejeitá-lo e aceitar? Só que ele não pode ir contra Deus, então ele vai contra a expressão da fidelidade de Deus que é o seu irmão, com isso Caim provou que era filho da... Serpente, conforme nós aprendemos no domingo passado em Gênesis capítulo 3. Caim provou que era filho da serpente. Ele não era o Messias prometido. Ele não era a semente da mulher que venceria a serpente. Ele era um dos filhos da serpente que estavam pronunciados lá na palavra do Senhor em Gênesis 3.15. Porque foi dito que o Senhor colocaria inimizade entre o descendente da mulher... E a descendência da serpente. E Caim provou que fazia parte da descendência da serpente. E por isso se levantou contra aquele que era a expressão do descendente fiel a Deus. Isso é invenção da cabeça do pastor? É não. é não, irmãos, parem com isso. 1 João, lá no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Não sejamos como Caim, que era do maligno. Caim fazia parte da descendência da serpente. E todas as vezes, irmãos, que os descendentes do diabo, a descendência da serpente, os ímpios, aqueles que são inimigos de Deus, eles se colocarem diante dos filhos de Deus, do povo fiel ao Senhor, todas as vezes que isso acontecer, os filhos da impiedade virão com grande fúria sobre os filhos da justiça. Porque os ímpios, eles não podem contra Deus. Eles não podem ir contra Deus. Então eles vão contra aqueles que são expressões vivas da vontade de Deus. O ímpio não pode ir contra Deus quando Deus diz que a família se dará na união de um único homem com uma única mulher e seus filhos O ímpio não pode ir contra Deus nesse sentido Ele vai fazer o que contra o Criador? Então ele se levanta contra o povo que vive e expressa essas verdades em cada geração e em cada geração o fato do mundo levantar-se contra a igreja... Dizendo que somos fundamentalistas... E os fundamentalistas têm que ser impedidos... Freados e parados... Porque são um mal para a sociedade... Meus irmãos, vocês acham que isso é a primeira vez que isso acontece na história? Era exatamente o que os romanos diziam e faziam contra os cristãos... Lá no começo da igreja... Porque a igreja denunciava o estilo de vida que os romanos viviam e que os gregos viviam, então os, eles perseguiam a igreja, para que parassem de ensinar essas coisas loucas por aí, e não é diferente nos nossos dias meus irmãos, nós andamos a passos largos, para sermos tolhidos na nossa fala, tolhidos nas nossas posições e perseguidos, hoje, experimente alimentar sua rede social com fundamentações bíblicas de valores sociais, do tipo, fique enchendo suas redes sociais como é a formação de uma família, contra a união homoafetiva, a, a favor da disciplina dos vossos filhos, fique ensinando valores bíblicos nas suas redes sociais, você vai ver publicações sendo excluídas, contas sendo excluídas, é, perseguição acontecendo, com a desculpa de que estamos fazendo mal à sociedade. Porque é isto que os filhos da ira sempre farão contra os filhos do Senhor. Eles não podem contra o Senhor. Então tentam contra nós, porque somos a expressão viva da vontade de Deus. O sacrifício de Caim, irmãos, que teve sua vida tomada por seu irmão, desculpa, o sacrifício de Abel, é a semelhança do que acontece ainda hoje com o povo de Deus que é perseguido, o Senhor disse a Caim, no versículo 9, o Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Você esperava nessa hora que Deus o fulminasse, eu pelo menos esperava, ele transgrediu a lei, fez um culto indevido, o Senhor lhe ofereceu a graça, ele rejeitou a graça, o Senhor chamou a verdade, ele rejeitou a verdade e matou o seu irmão. E quando o Senhor o questiona, ele ainda vem com desaforo. Você espera que o Senhor o fumine naquele momento. Mas não é isso que Deus faz. Deus trata novamente Caim com graça. E está escrito, a resposta do Senhor para ele foi, versículo 10. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A primeira vez que o sangue humano foi derramado, a Bíblia diz que esse sangue de um justo, que foi morto por uma injustiça e por uma impiedade, este sangue clamava a justiça de Deus contra o seu irmão. O sangue de Abel clamava a ira de Deus e a justiça de Deus contra Caim. É isso que o sangue de Abel clamava que o juízo de Deus caísse sobre Caim, o sangue do teu irmão clama até mim, versículo 11, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra, o juízo de Deus caiu sobre ele, mas Deus não fulminou, e ainda demonstrou graça, porque no versículo seguinte, versículo 13, então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo, eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, que quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado sete vezes. O Senhor prometeu pela graça que ele não seria assassinado. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém vi viesse a encontrá-lo, não o matasse, qual é o sinal de Caim pastor, não faça a menor ideia irmãos, e também não faço questão de saber, se a Bíblia não diz, é irrelevante, e Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden, ele experimentou o juízo e a maldição de Deus, por conta da sua transgressão e do seu pecado, o sangue dos justos que sofrem pela causa da verdade chegam até Deus. E o Senhor não deixará para sempre impune aqueles que derramam o sangue dos justos. Um dia o Senhor fará justiça. Mas, irmãos, esse sangue tão precioso que é o sangue de Abel, o sangue que clama por justiça, ele não é tão precioso assim. Existe um sangue que foi derramado sobre a terra. Que é mais precioso do que o sangue de Abel. Porque inclusive era o sangue cujo qual Abel colocou a sua própria confiança. Abel recebeu a declaração que era justo diante de Deus pelo sacrifício que fazia pela fé. E a fé de Abel estava colocada no sacrifício que o próprio Deus providenciou para a expiação dos pecados, que apontava para o sangue daquele que seria o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro perdão dos pecados estaria na sua morte, ele seria o cordeiro que Deus providenciou para tirar o pecado do mundo, o sangue de Abel é importante, mas não tão importante como o sangue daquele em quem Abel colocou a sua confiança, e Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, nos diz assim, Hebreus 12, 24. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. A esse Jesus, aquele que era o Messias prometido, aquele que era o prometido que Deus disse a Adão e Eva. O prometido não era Caim, era Cristo o Senhor. O sangue dele é precioso, derramado sobre nós nos perdoa os pecados. E diz o autor, o autor aos hebreus, se o sangue de Abel falou ao Senhor, o sangue de Jesus fala coisa ainda mais preciosa ao Senhor. Porque o sangue de Abel clamou a Deus, o juízo de Deus sobre Caim mas o sangue de Cristo Jesus clama o perdão de Deus pelos nossos pecados é um sangue que não clama pela nossa condenação, é um sangue que clama pela nossa absorvição não porque não mereçamos a condenação, mas porque o sangue dele foi derramado, não como um, uma vítima do pecado mas o sangue que foi derramado para vencer o poder do pecado o sangue que foi derramado como sacrifício em nosso lugar para o perdão e a expiação dos nossos pecados, esse é o sangue de Cristo Jesus, e quando a Bíblia diz que Cristo está ao lado de Deus, fazendo intercessão ao nosso favor fala deste sangue que está sendo apresentado diante do altar do Senhor, constantemente clamando pela nossa salvação, meus queridos irmãos nós cremos que Ele viveu uma vida de reta justiça e que nunca pecou nós cremos que Ele levou sobre si os nossos pecados e na cruz levou a condenação e a ira de Deus que deveria cair sobre nós caiu sobre Ele e que Ele ressuscitou ao terceiro dia vencendo os poderes da morte do pecado, das trevas e do diabo vencendo todos os seus inimigos cumprindo as palavras que Deus prometeu a Adão prometeu a Eva e que Abel cria com todo o seu coração. Sabe por que Abel foi declarado justo? Porque ele cria em Cristo Jesus e no sacrifício perfeito que ia ser feito. E você, meu irmão, só pode ser declarado justo diante de Deus nessa noite, se colocar a sua fé e a sua confiança nesse mesmo sacrifício que justificou Abel lá no início dos tempos. Você é pecador, você não pode ter um relacionamento com Deus, você não pode estar na presença de Deus, mas um sangue precioso foi derramado, para trazer perdão e salvação, o sangue de Cristo Jesus, por isso meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, coloque nele a sua confiança, você terá perdão dos pecados, você terá paz com Deus, e andará com Deus para todo o sempre você não será expulso da presença de Deus como Caim, você será convidado à mesa do Senhor, para estar com Ele para todos sempre, mas se você rejeitar o sangue do justo do Senhor, você irá trilhar os mesmos caminhos de Caim, uma vida de escravidão, de um pecado que domina, uma vida separada da presença de Deus, e uma eternidade de baixo, do juízo e da maldição de Deus eis irmãos que foi colocado diante de você a vida e a morte e eu lhes apelo e lhes suplico escolham a vida para experimentar essa vida eterna que Deus nos oferece através de Cristo Jesus meu pai nós te rendemos glória e louvor pelo sangue derramado na cruz em nosso favor este sangue que nos justifica mediante a fé. A fé que depositamos no sacrifício perfeito de Cristo Jesus por nós. Amado Senhor, que o Senhor, pelo Teu Espírito, conduza os nossos corações à fé. Assim como Abel foi conduzido à fé. Que o Senhor nos conduza também à fé, assim clamamos a Ti. E que o nosso coração esteja confiante na certeza das verdades do Evangelho. E que nesse Evangelho tenhamos paz, Senhor, e comunhão contigo na Tua presença. Amado Senhor, nos ensina a prestar um culto aceitável a Ti. Um culto fiel à Tua palavra e à Tua vontade, Pai. Que o Senhor tire do nosso coração esse desejo pecaminoso de querermos sermos mais sábios do que o Senhor que estejamos satisfeitos com a simplicidade daquilo que está ensinado na Tua Palavra. Porque na simplicidade do nosso culto, a Tua glória brilha ainda mais forte. Ó Deus, em retirar as invenções humanas do culto, todas as atenções estão no Senhor. É o Senhor que está em evidência, não os homens e as suas invenções. Ah, amado Senhor nos ensina a fidelidade na adoração, para que possamos ter uma adoração que seja aceita por Ti. E Senhor, eu clamo a Ti agora pela igreja perseguida, meu Pai. Por aqueles que são perseguidos, sofrem, são mortos, por expressar na sua vida a fidelidade à Tua verdade. Tem compaixão dos nossos irmãos, meu Pai, em meio a tanta dor e em meio a tanto sofrimento que o Senhor os livre de tanto mal, mas se for da tua vontade, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através do sangue deles, que o Senhor guie o coração deles e os fortaleça para fazer o bom testemunho no dia mau, e que Cristo seja glorificado através da morte deles, como foi através da vida deles, assim como Paulo nos ensina na carta aos filipenses, meu Pai, que Cristo seja glorificado, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte, e assim Senhor te clamo, também pelos nossos corações, Senhor nós somos fracos, ó oh, Senhor nós somos fracos e temos medo, quando a perseguição bater com mais violência a nossa porta, porque ela já está batendo a nossa porta, mas quando ela vir com mais violência contra nós Senhor, será que faremos também um bom testemunho. Eu rogo a ti, Senhor, que o Senhor nos fortaleça para que assim seja. Nos dê força, coragem e fidelidade à verdade para que assim venhamos a proceder. Mas, obviamente, Senhor, clamamos a ti por tuas misericórdias. Se for da tua vontade, livra a nós e aos nossos filhos de tamanha dor. Mas que em tudo, ó Deus, o Senhor seja glorificado em nós. É a nossa oração. E muito obrigado por Cristo Jesus. Ele que é o nosso tesouro. O nosso maior bem. Aquilo que é a alegria do nosso coração. Te agradecemos por Cristo. Porque Cristo é tudo o que temos. E nós estamos mais do que satisfeitos com aquilo que temos. Louvado seja o teu nome, Senhor. É a oração que fazemos juntos no nome santo de Jesus. Amém.